0: El teléfono está Graciela Cereijo, es la responsable de familia Niñez aquí en Reconquista. Graciela, ¿cómo te va? Buen día.
1: ¿Qué tal? Buenos días, José, buenos días a la a la audiencia. Con bien, mucho, bien, todo con bien. mucho
0: trabajo, me imagino, ¿no?
1: Bastante, bastante, sí. Se vino un enero como, como, con situaciones complejas, digamos. Quizás no tantas, pero sí complejas.
0: Muy complejas. Eh, una uh -huh. de ellas es la que nos están consultando y por eso volcamos la pregunta, qué es lo que debemos de hacer, ¿no? Eh, con, con, con este joven, con eh, este adolescente eh, en Avellaneda que en principio eh, participó eh, de los hechos que terminaron con la vida eh, de, de Oliva, eh, donde el Dermotex le dio positivo... ¿Eso está dentro del organismo a tu cargo, Graciela?
1: En las situaciones donde son menores eh, no punibles, digamos, menores de, eh, que tienen menos de 16 años, eh, sí, lo, se lo trabaja desde la Secretaría de Niñez y vamos a ver en conjunto, hoy que se, ya se inicia la actividad judicial, si lo podemos trabajar en conjunto porque la verdad que esta situación es muy compleja con el juzgado penal juvenil digamos, eh, y el servicio local eh, no tuvimos acá, al menos que yo recuerde una situación así de esta índole de un adolescente que sea responsable de, no sé si es todavía, sé que uh -huh. está todo el proceso de investigación y esto, hay que ver si él es el, el que causó, digamos, la muerte a esa persona, o eh, si sí hay muchos adolescentes con armas de fuego en los barrios, tipo ca de fabricación casera, eh, tumbera, eso sí sabemos, y es una situación bien compleja. que de alguna manera está atado estos niveles de violencia...? A, a las situaciones de consumo y cuando hablamos de consumo de alcohol para todo lo que uno pueda imaginarse desde el uh -huh. consumo problemático que es legal o permitido o que se lo compra en cualquier lado que es el alcohol pero no está permitido en menores por supuesto hasta las drogas que son de índole ilegal no
0: uh -huh. bueno, ustedes están más en territorio que nosotros aunque también lo estamos naturalmente por nuestra función eh, periodística, eh, uh -huh. pero la sensación que uno tiene del conocimiento empírico, lo decimos, de la experiencia nada más, es que muchos de los casos de violencia que ocurren, lamentable y penosamente, tienen que ver con eh, la droga, ¿no? Y fundamentalmente eh, lo, los consumos, los consumos problemáticos de droga me da la impresión que pasa por allí, gran parte sí. es el origen de gran parte de la violencia que tenemos, ¿no?
1: Sí, sí, eh, por un lado es, es eso, eh, que es real y es así, por otro lado también tenemos que ser conscientes que cada adolescente viene o nace en un grupo familiar uh -huh. y también los orígenes de la violencia Puede o no, pero generalmente está dado en el ámbito del grupo familiar, ¿no? donde aprenden una conducta ya que es culturalmente, podemos decir, naturalizada para este adolescente. Y también los consumos están en los grupos familiares, porque nos alarmamos en los, en los y las adolescentes, y cuando empezamos a indagar, en el grupo familiar también hay consumo, o consumos de alcohol, pero algún consumo que es problemático, porque los consumos son muy amplios, eh, también está instalado en esa familia. Y me pasó hace muy poquito hablando con un padre, eh, preguntándole qué consumía un padre joven de 37, 38 años, y con total naturalidad me dijo cocaína. Eh, o sea, yo casi me caigo eh, y claro y, y el adolescente de 16 años que va a hacer? y va a consumir lo mismo uh -huh. o sea, es lamentable pero de alguna manera es lo que le estamos enseñando los adultos a las y los adolescentes entonces me parece que tenemos que deponer o reflexionar o, o no sé qué los y las adultas que tenemos a nuestros cargos la responsabilidad de crianza de hijos y e hijas eh, para poder construir otra otra sociedad, ¿no? Y esto es urgente, ya no tenemos que demorar ni y, y esta situación no solo la tenemos acá en la región, ¿Qué? la provincia está armada, sí, 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 es sí. uno de los temas que salió eh, sobre todo en todas las asambleas del Consejo Provincial de Niñez. Es una de las temáticas que tiene en la agenda la Secretaría de Niñez para trabajar este año eh, y ver de qué manera, y esto tiene que ser en conjunto, uh -huh. no aislado un organismo, sino todos los ministerios, seguridad, salud, educación, el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Secretaría de Niñez, bueno, absolutamente todos los ministerios articulados, porque un área sola. No va a hacer nada, digamos. Claro. A mí me ¿no? da la
0: impresión que eh, en tu caso y la delegación acá deben sentir, uh -huh. por ejemplo, impotencia. ¿Qué pueden hacer con el caso de, de, de este chico eh, involucrado en, en, en un homicidio? ¿Qué es lo que pueden ustedes realmente determinar con la estructura que tienen? Pues queda a cargo de, de niñez y familia, pero, pero eh, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes?
1: Y que Me si además mucho. nosotros, claro, muy poco, lo tenemos que trabajar eh, en forma articulada con el servicio local, que de hecho el servicio local viene trabajando hace mucho, eh, esta y otras situaciones. Eh, y bueno, y necesitamos el acompañamiento de la familia en esto, ¿sí?
0: Claro, el problema es que, que la se da ahí.
1: reconozca claro. eh, el consumo problemático, si es que existe, si es que hay. Yo la verdad no sé, uh -huh. no me atrevería a afirmarlo. Y necesitamos uh -huh. el apoyo de la familia. Después nosotros buscamos espacios de rehabilitación. ¿sí? Porque es posible que él o la adolescente no quiera o no acepte solo. Pero si está el apoyo de la familia, eh, va a aceptar rehabilitarse, y, y por ahí tenemos que empezar, y urgente. Y te, la Secretaría de Niñez tiene convenio con instituciones, de hecho nosotros tenemos chicos alojados en centros de rehabilitación, que no son pocos, que están yendo bien, que tienen altibajo, que se quieren volver pero que no se admite que vuelva, eh, que no es fácil, porque no es para nada fácil salir de... De esto, de esta situación, pero hay que empezar a trabajarla y en forma, yo diría, más masiva, no sé claro. cómo decirlo. Bueno,
0: claro, porque, a, a ver, eh, tenemos... uno de los problemas, sí. Graciela, que uno advierte, y ustedes también, pero nosotros que estamos a, a veces con la institución eh, uh -huh. a la que pertenezco y demás en territorio, sí. eh, es lo que mucha gente por allí pregunta: ¿y, dice, ¿y la familia dónde está? El problema es que la familia está ausente, no está la familia. Eh, y, y vos sabés que hay tantísimas familias. Uh -huh. eh, en la mayoría de los casos de estas características, eh, la familia no uh -huh. existe realmente, ¿no?
1: Claro, existe, pero no existe desempeñando su responsabilidad claro. parental, ¿no? Exacto. Eh, ese es el tema. Eh, me parece que el Estado tampoco podemos ocupar el rol y el espacio, más allá de que tenemos muchas situaciones que lo estamos haciendo, de la familia y en todas las situaciones. Entonces me parece que acá la re primera reflexión es para la familia, para los adultos, claro, claro. ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? Y si ese adolescente o ese niño o esa niña está en este mundo, es porque alguien lo gestó. ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Eh? ¿Sí? alguien lo gestó y para qué lo gestó entonces uh -huh. me parece que esa es la primera reflexión que tenemos muchas situaciones donde dice háganse cargo yo ya estoy cansado o cansada y cómo nos vamos a hacer cargo de hijos que son que tienen su papá y su mamá y porque están cansados o cansadas hay instituciones acá desde el municipio de Reconquista o de en varios municipios y comunas de la región, más instituciones como San Oscar Romero, Buen Samaritano, el espacio de Copayo, o sea, hay instituciones donde ese papá y esa mamá va a ser orientado y acompañado eh, para sobrellevar las situaciones, que es que realmente quieren, vuelvo a insistir, porque a veces están muy atravesados por el consumo. Y no quieren acompañar a sus hijos porque uh -huh. tienen que empezar por ellos uh -huh. o por ellas. Uh -huh. Entonces... Eh, perdón,
0: perdón, Graciela, perdón. Sí, eh, sí, sí. Eh, y hay casos donde ya el consumo de droga eh, es generacional, o sea, viene del padre a los hijos y eventualmente ya a los nietos, ¿no? Y sí, sí, sí,
1: es así. Qué es barbaridad. una cadena que si los adultos no tomamos conciencia no le podemos pedir a los a los adolescentes o a los niños y en edades cada vez más tempranas. Eh, Ese no es, hay otro, problema. Que es otro problema. Afecta. claro Y no hay conciencia que esto afecta a la salud mental de esos niños, niñas y adolescentes. Uh -huh. Afecta al rendimiento escolar, afecta a toda la vida. Eh, eh, porque esa esa persona que es pequeña aún que está creciendo si no tiene eh, buenos hábitos buena sal salud en todos los aspectos no desde la alimentación eh, actividades físicas bueno un montón de cuestiones que hacen falta para un buen desarrollo y no podemos decir que no haya actividades deportivas porque están en todos los barrios hay muchos clubes o sea hay, hay recursos. Lo que pasa es que tenemos que aprender a, a usar, digamos, en el buen sentido de la palabra uso, de todos los recursos que hay.
0: Gracias, Graciela. Muy atenta. Muchas gracias, como siempre. No, por
1: favor. Gracias a ustedes. Gracias. Muy amables.
0: Gracias. Graciela Sereijo, charlando con nosotros, es la delegada de la Secretaría de Niñez y Familia aquí en la parte norte de la provincia precisamente de la delegación a su cargo eh, está eh, este niño, niño adolescente ya de 15 años que algún grado de participación se estima eh, tuvo en el homicidio de Oliva y que claro queda a la custodia de su familia que es un sujeto ausente que no es tan presente ¿no? entonces de qué custodia se puede llegar a hablar y creo que Graciela eh, lo plantea con mucha crudeza, con eh, total realidad, que realmente eh, la, la estructura que ellos tienen escapa a las posibilidades de brindar respuestas concretas ante eh, el, el grado de situación y cómo se ha ido deteriorando todo en este último tiempo.